0: 你好，我是李智。今天我们读《无声告白》。不知道你有没有看过这样的一组漫画：草地上有个孩子在玩耍，不管父亲怎么喊叫，他都不愿意回家。等到父亲找过来的时候，他便求着爸爸说：“天黑的时候怪物就会出来，马上就要天黑了，我想等他出现。”爸爸说：“世界上是不可能有怪物的，快回去吃饭。”说完就拉着孩子离开了。孩子一步三回头，依依不舍。就在这个时候，草丛里出现了一个影子，对着孩子做出了挥手告别的姿势。这个故事告诉我们，情人之间就算亲密无间，也不一定能够完全懂得对方。在《无声告白》这本书里，莉迪亚的一家就是如此。华裔女作家吴启诗耗时六年时间完成了这一部《无声告白》。小说通过直观的描述当代社会当中小家庭的生活日常，展现出种族、性别和文化等等社会问题。故事发生在20世纪六七十年代的美国一个混血家庭当中，这是一个看似幸福的家庭。莉迪亚死了，可他们还不知道。故事的开头就从这个16岁的花季少女莉迪亚自杀开始。他们是莉迪亚的家人，是最亲近的人，可是他们并不了解莉迪亚。甚至对他死亡的真相也知之甚少，这是怎么一回事呢？我们来追溯一下这个故事的源头。莉迪亚出生在一个五口之家，父亲詹姆斯是一位美籍华裔。詹姆斯小的时候跟随父母偷渡至美国，虽然说拥有美国人的身份，但他始终备受歧视。莉迪亚的母亲玛丽琳则是一位美国当地人，在一个单亲家庭长大。从小，玛丽琳的母亲就对她耳提面命：女人只要照顾好男人、房子、孩子就够了。而玛丽琳却非常痛恨性别歧视，她不愿意把自己的生命和家庭捆绑，更想同男人挣脱社会地位。哥哥内斯是这个家里最懂得丽迪亚的人，然而他也不快乐，他总是试图引起父母的注意，但是父母似乎只看得见丽迪亚。这个被忽视的哥哥即将去哈佛读书，他一想到自己将离开这个家庭就兴奋不已，好像人生也闪起了希望之光。而最后一个在家中被忽视的人，他就是妹妹汉娜。当他们得知莉迪亚自杀的时候，每一个人都感到非常意外，因为在大家眼中，莉迪亚是一个乖巧、懂事、阳光的孩子，怎么可能会自杀呢？然而，这件事情就是发生了。莉迪亚死了，他死于父母的梦想挟持。为什么会这么说呢？听完他父母的梦想，你可能就会了解了。我们先来看一下父亲詹姆斯的梦想。詹姆斯的童年过得非常悲惨。他出生那个年代恰逢美国种族歧视，而他的父母却带他偷渡到达美国，所以说非常被歧视。他没有白皙的脸和湛蓝的双眸，他显得很突兀，在同学和老师看来，他就像是一个异类。这种低人一等的自卑感一直伴随着他，尤其是他的父母还在学校后厨工作，这更让詹姆斯无比自卑。于是他开始一个人奋发图强，最终考入哈佛大学。没有朋友的詹姆斯非常希望能够融入美国人的生活当中，可是从小到大都没有朋友，无论怎么努力都没有办法。直到遇到妻子玛丽琳，生下女儿莉迪亚之后，他的这种渴望才得到满足，因为他们的女儿莉迪亚拥有漂亮的蓝眼睛，是一个真正的美国人，因此他将他全部的渴望都放在女儿的身上。说完了父亲，我们再来说一下母亲玛丽琳的梦想。玛丽琳从小是一个叛逆的孩子，尽管生在性别歧视严重的家庭当中，但她仍旧不愿意成为像母亲那样的把精力全部放在家庭上的女人。成为一个医生是玛丽琳的毕生心愿，而这只有极少数的女人可以做到。玛丽琳厌恶母亲的耳提面命，女人只要照顾好男人、房子、孩子就够了。但人算不如天算，就在不知不觉当中，他还是走了母亲的老路。在怀第一个孩子内斯的时候，玛丽琳还在上学，但出于对家庭的负责，她选择了暂时放弃学业，待在家中。他想等着孩子出生以后再继续自己的梦想。可没想到的是，这一休就是好几年。在大孩子内斯的幼年时期，马琳琳尽心地照顾小孩和家庭，期间还生下第二个孩子利迪亚。成为医生这个心愿，她只能深埋在心底，在幻想当中获得短暂的快乐。她一次又一次地想过丢下家庭，回到学校，重新去完成自己的梦想，但是又一次又一次的失败，这给了她深深的压抑和无奈，让她像是一个不知道什么时候会爆炸的定时炸弹。让他惴惴不安。最终，在母亲去世那一年，这颗炸弹爆炸了。原因在于他在回家收拾母亲遗物的时候，看见了一本烹饪书。他想起这是母亲生前最爱的东西，也是他经常看的书籍。这个时候，他猛然意识到，原来他变成了自己以前最讨厌的那个样子。经过愤怒和挣扎，玛丽琳最终还是在家庭和梦想当中选择了后者。那个时候，女儿莉迪亚才五岁大。在一个五岁的小朋友看来，母亲突然消失，她感到非常害怕。她还把这件事归结于自己犯了错。母亲离开了三个月，在那些日子里，莉迪亚一次又一次的发誓、祈祷，希望妈妈快点回家。她说：“如果妈妈回家，我一定会吃掉盘子里不爱吃的食物，一定会听话、乖乖的睡觉，一定会答应妈妈所有的事情。”就像奇迹一般，三个月之后的某一天，妈妈果然回到了家里。母亲的回归让莉迪亚认为妈妈肯定听到了她的祷告，也听到了她的誓言，所以她一定要信守承诺，答应妈妈做任何事情。不过，莉迪亚没想到的是，玛丽琳决定回到家庭，并不是因为听到远方女儿的祷告，而是因为她发现自己又怀孕了。出于对孩子的负责，他不得不又一次停止学习，放弃梦想。这次回来，让玛丽琳终于接受了自己无法实现梦想的这个事实。但在他的想法里，如果自己做不到，那么他一定要让女儿做到，一定要把女儿变成自己想要成为的模样。这种信念就像眼前的一根救命稻草，玛丽琳死死地抓住了它。她开始严格地关心莉迪亚的学业，代数、物理，精心挑选的医学书籍，所有的知识全部灌输给年幼的女儿。从此，莉迪亚走上了一条无穷无尽的她并不感兴趣的学习之路。这个小女孩身上背负着父母的期望和梦想，无论父母提出什么要求，她都欣然接受。他假装自己在社交上得心应手，每天都会坐在走廊上打电话，说着类似于“嗯，是吗？真的吗？真好”这样的话语。父亲詹姆斯则像是一个监考老师一样的来回踱步，他愉悦于女儿和朋友的交流，却没想到莉迪亚和父亲一样的孤独，从来没有过朋友。他也假装自己热爱医学，人体骨骼解剖、溶解等等这些令他作呕的名词，哪怕是死记硬背，他也要烂熟于心，因为这样会让母亲感到开心。随着学业的提升，他需要学习背诵更多的医学知识，这让他感到万分痛苦。但是面对母亲每一次是否购买医学书籍的询问时，莉迪亚总是面带笑容的回应说：“好的，没问题，可以。”他小心翼翼地伪装着自己，取悦着父母，因为害怕母亲再次消失离开自己，也害怕看见父亲寂寞痛苦的眼神，他甚至不敢做任何的反抗和辩解。如果问在这个家里是否有人还能够给莉迪亚一些温暖，那答案一定是哥哥内斯。莉迪亚在这个家里是不快乐的，但好在有哥哥内斯的存在，哥哥一直是他最大的安慰。内斯很清楚自己在这个家中的地位，父母平时都是溺爱妹妹莉迪亚，对他总是投来失望的眼神。母亲总是夸赞妹妹，对他却视而不见。兄妹两人在家中的地位和待遇是这样的不同，但是他们的感受却是一致的，于是彼此心照不宣的努力维持着这个家的和谐和稳定。在内心深处，莉迪亚将内斯视为唯一能够理解自己、支持自己的人。事实上，从母亲出走那个夏天开始，莉迪亚一直生活在恐惧当中。她恐惧失去父亲和母亲，但不久之后，她最大的恐惧出现了：他将失去哥哥内斯。有一天，莉迪亚在信箱里发现了来自于哈佛大学的录取信，她惶恐地把它藏起来，但是这无济于事。没有收到回信的哈佛陆续寄信来了。而内斯在苦等很久之后，还是终于知道了自己被哈佛录取的消息。他是多么的兴奋呐、啊！那封信就像是他获得自由的承诺书，他每天都要看上十几遍。而对于妹妹莉迪亚呢，内斯将要离开这个家、离开他的事实，沉重的像是一块巨石，让他窒息，让他喘不过气。莉迪亚开始和学校里的坏小子杰克一起玩耍。他们经常一起在车里抽烟聊天，杰克还教他开车。他幻想着有一天能够开着车远离这里。然而，现实总是事与愿违。母亲玛丽琳依然用她的方式敦促女儿学习。内斯的哈佛访问计划依然在持续的推进，而这一切都让莉迪亚感到心烦意乱。就在莉迪亚生日宴的第二天，哥哥内斯走了。他临走之前答应妹妹会给他打电话。但是哈佛的生活让内斯感受到从未有过的快乐和自由，于是他放纵自己，忘记了对莉迪亚的承诺。莉迪亚焦急之下，只好自己打了过去。但是电话当中哥哥内斯空洞又冷漠的声音，让他觉得很陌生。不等他说完，哥哥就挂了电话。莉迪亚拿着电话听筒呆坐了很久，脸上的泪水已经干涸。而一股怒火缓缓蔓延，内斯最后那句话回响在耳边：“哥哥说我很忙，没时间听你说这些。”哥哥好像变了一个人似的，这个人用语言伤害了他，而这件事成为压倒他的最后一根稻草。莉迪亚选择了投湖自尽，他想一切从头再来，却再也没有机会重来。母亲玛丽琳在整理女儿遗物的时候，在利迪亚的书架上发现了一本烹饪书，这是利迪亚谎称自己已经丢弃的。此时，她终于明白，原来女儿利迪亚并不像她一样的热爱医学，讨厌家政。詹姆斯和妻子在接受女儿利迪亚去世的事实以后，终于意识到自己的错误，他们决定珍惜眼前人，对小女儿汉娜补偿一下这些年所缺失的爱。哥哥内斯也逐渐从对妹妹莉迪亚去世的愧疚当中走了出来，下定决心永远的保护好妹妹汉娜，不再让她步姐姐的后尘。他们在经历过失去亲人的痛苦之后，才懂得自私的爱是伤人的刀。好在他们已经意识到自己的错误，不再让自己的小女儿也走上悲剧的道路。从莉迪亚的故事里，我们可以看到，自私的爱与期待可能将人逼上绝路。很多人听说这部作品，其实是因为他扉页上那句话。他说：“我们终其一生，就是为了摆脱他人的期待，找到真正的自己。”我们之所以会被这句话所触动，那是因为它道出了我们的生存现状。我们一边说着不在意别人看法，要活出自己，一边又不可避免地活在了别人的期待当中。可能是害怕别人失望，也可能是害怕自己没脸面。从上学到工作到成家，每一步好像都有那么多的应该。这本书的中文名字叫做《无声告白》，翻译得很文艺，但其实如果直译的话，这本书叫做《那些我从来没有告诉你的事情》。莉迪亚从来没有说出过自己的真实想法，内斯和汉娜也从来没有表达过对父母的不满，就连詹姆斯和玛丽琳也从来没有勇敢地对命运做出过反抗。实际上，我们大多数人也都有过这样的无法说出口的话。我们有着被认同、被爱的渴望，却软弱、恐惧；尽管愤怒、伤心，却仍旧不敢或者不愿意说出口，甘愿忍受着歧视和误解。在文学定义上，悲剧分为命运的悲剧和性格的悲剧。命运之悲剧是被无法掌控的世界摧毁，性格之悲剧则是来自于自身的缺陷。人们最大的悲剧是感受不到身边正在发生的事情以及他们的悲剧走向，即使是自己造成的悲剧结局。玛丽琳曾经为了追求自己的医生梦想而离家出走，她把丈夫詹姆斯和两个孩子都当作是累赘和梦想的绊脚石，而这直接造成了女儿莉迪亚的性格悲剧。正是因为母亲的这段自私的离家出走，造成他心里的阴影。他害怕母亲再次离开，于是他什么都答应，什么都听从。他像极了电视剧《小欢喜》当中那个懂事的英子，也同样演绎了英子最后踏上的跳海之路。他们的懂事，有时候让我们大人感到无比心疼。他们只是因为爱着脆弱的母亲，而听从母亲对于自己人生的一切安排。而从来不是自己真正想要的，这些所谓的规划，他们其实有自己的路要走，这条路绝对不是他人能够提前预知并且安排的。是父母自私的爱，最后导致了利迪亚走向绝望。以爱为名的期待，其实是一种绑架。到这里，这本《无声告白》的重点部分就讲完了。我们最后来总结一下。莉迪亚在家中是最受父母重视的，但她过得却不像我们以为的那么幸福。父母将自己的理想强加在女儿身上，让她无比的痛苦。望子成龙，望女成凤，这本是美好的希望，然而很多父母并不知道，有些希望会变成束缚孩子人生的枷锁。我们可能在莉迪亚的身上看到了自己的影子。周围无数的期待、安排、规划，把我们团团围住；那些看似温情的爱和关怀，就像是无形的枷锁，把我们困在痛苦和矛盾的深渊当中。小时候，为了让别人喜欢，我们乖巧懂事，好好学习；工作后，为了让家人放心，我们放弃挑战，寻求安定；再后来，为了活成别人觉得幸福的样子，我们可能和自己根本不爱的人相守过一生。在成长过程当中，我们似乎很少被问及真正想要什么。我们的好奇和激情在幼年时被钳制、被扼杀。长大之后，我们的身心也随之变得有些麻木。于是，我们又把自己的期待寄托在下一代身上，以爱之名把理想套在他们的身上。就这样，不断的循环往复，最后大家都成了受害者。每个人都是独立而自由的个体，而不是谁生命的延续或者谁生活的周边产品。所以，不要试图控制他人，也不要试图依赖于他人。愿你我终其一生都能活出真正的自己，过自己想要的生活，不被他人的期待所绑架。好了，今天的读书时间就到这里。如果听完解读，感觉意犹未尽。可以在微信搜索小程序“山寺生活”当中可以找到这本书的纸质版，还有此前解读过的全部书籍纸质版。我是李志，这是山寺书房下期读书会，我们继续梳理见。